0: Nou, welkom in podcast nummer 7 van de Business Forward Focus. Um, voordat we dadelijk in ieder het woord geven om te introduceren zoals te doen gebruikelijk. Nog eventjes een korte reminder over waarom we deze podcast in het leven hebben geroepen. Want eigenlijk is dit gesprek tussen ondernemers, uh, zoals we hier aan tafel zitten, uh, vooral bedoeld om uh, als uh, inspiratiebron te dienen voor andere in, uh, ondernemers die dit horen. En dat betekent... Uh, dat er, uh, de dingen die wij dagelijks meemaken ongetwijfeld uh, aanknopingspunten bieden voor onszelf. Uh, oh, dat dus had ik eigenlijk helemaal niet bedacht. Um, maar dat geldt niet alleen voor ons, dat geldt hopelijk ook voor de toehoorders. En daarom doen we dit. Uh, geen enkele andere reden dan inspiratie voor uh, andere ondernemers. Dat betekent dat alles ter tafel kan komen wat hier uh, ter tafel komt. Er uh, zit geen format in. We zitten allemaal te midden van een uh, corona-achtige crisis met de maatregelen die ons uh, getroffen hebben al dan niet. En uh, ja, daar gaan we het over hebben. Ook uh, hoe je daar zelf in staat. Hoe je kijkt naar uh, de periode nadat die maatregelen weer uh, verdwenen zijn. En wat je daarin allemaal nu doet. Nou, dat ter intro. Aangeschoven zijn vandaag uh, Amy van Son en Leslie van Opstap.
1: Uh,
0: en uh, zoals we uh, uh, meestal doen, introductie. Dus we beginnen bij Amy.
2: Oh nou, lekker. <laughs> Um, wat, wil je, wat, wat wil je weten van de introductie? Wat moet nou, laat horen zijn? wat je doet als ondernemer. Oh. Onder andere. Ja, um, nou, ik, ik, uh, ik onderneem uh, eigenlijk op zoveel vlakken dat ik het niet echt in één uh, vakje kan uh, gooien. Uh, mijn hoofddoel of eigenlijk wat mij drijft is het vinden van zingeving in alles uh, wat ik doe. En daarbij maak ik heel veel gebruik van multimedia in de vorm van projecten, events uh, en dat soort uh, zaken. Dat is even in een nutshell. En, ja.
0: en mensen die hier geïnteresseerd zijn op basis van wat je nu even zegt, waar kunnen ze jou vinden?
2: Op emyvanzon.nl uh, en emyvanzon.com podcast. En natuurlijk op allerlei andere activiteiten die ik aan het doen met me. Dat zijn mijn twee thuisbasiswebsites. Ja. Oké, okay. nou de
0: rest uh, komen we daar uh, in het gesprek vast wel ja, over denk het ook, te ja. spreken. Onder andere uh, helemaal vol verhalen vind ik zelf super interessant om daar ja. wat meer van te horen. Dus uh, daar gaan we zo uh, zeker op in. Leslie, aan jou.
1: Ja? Dankjewel, dankjewel voor, mijn, voor de uitnodiging. Ik ben Leslie Zmossal. Ik uh, ben arbeidsmiddelaar. Uh, ze, ze noemen het ook recruiter. Um, en daarbij geef ik ook trainingen over hoe ze social media kunnen inzetten om of, een, uh, of het juiste personeel te vinden, of uh, de ba- juiste baan te vinden. Um, ja, dat, dat doe ik.
0: Ja, want het is hartstikke uh, ja. goede introductie. We zien, uh, we zien op. Uh... Met name LinkedIn, waar, we, waar uh, Rico en ik ook wel actief op zijn, uh, zien we natuurlijk veel van jou. En ook hoe je dat uh, de afgelopen jaren, uh, zeg maar anderhalf jaar, hoe dat uh, enorm is geëxplodeerd bij jou. Dus uh, ik kan me zo voorstellen dat daar ook nog wel wat tips uh, vandaan komen hè, voor de dus van uh, Wat levert het jou op en wat doe je daarmee, et cetera. Dus uh, brand uh, vooral los zometeen. Ook over je nieuwe initiatief wat je hebt genomen, uh, wat ik gisteren voorbij zag komen met hoorcollege. Yes. Dus uh, daar kun je alles over vertellen. En natuurlijk hebben we ook Rico zitten, dus Rico. <laughs>
3: Welkom uh, allebei uh, en Patrick natuurlijk. Uh, mijn naam is Rico Brijal. Ik heb een aantal ondernemingen en uh, waar ik me nu voornamelijk mee bezig hou, is het trainen van organisaties, teams en individuen om soft skills uh, te, eigenlijk als basis uh, te gaan gebruiken om prestaties uh, te verbeteren. Dat is eigenlijk in een nutshell, gedurende het gesprek zal ik wel her en daar wat verder toelichten.
0: Mooi, ja, Dat top. Is. Ja, mijn naam Patrick Waldhuis. Ik ben nog actief als militair, als reservist, één dag in de week. En daarnaast als business developer bij Airbus actief. Naast het feit dat ik zelfstandig ondernemer ben en onder andere hier lekker invulling aan kan geven samen met Rico. Dus dat de intro van mijn kant. Nou, laten we maar eens even met de deur dan in huis vallen, Amy. Even voor de luisteraars. We hebben net al even een voorspreking gehad niet over het onderwerp van deze uh, podcast. En toch, zijn hebben we Rico en ik... en volgens mij Leslie ook... alweer uh, de nodige dingen opgestoken van Amy. Want ja, jouw ervaring die je hebt uh, in de social media hoek... Uh, die uh, resulteert erin dat wij al wat tips hebben gekregen... over uh, de microfoon- en uh, opnameapparatuur. Maar los daarvan... Hè, uh, wij kennen elkaar ongeveer van uh, ambtenaar 2.0... ooit is uh, van een jaar of zes, zeven terug, denk ik, ik denk alweer. Dat wel, ja, ja. Ja, en wat... Uh, Hoe ben jij, zeg maar, getroffen of uh, verrast met corona? Uh,
2: Ja, dat is een beetje een soort van dubbel op. Want uh, simultaan, uh, eigenlijk met de opkomst van uh, corona, was het ook zo dat ik uh, me bewust was dat ik minstens een maand op uh, inkomsten uh, zou moeten wachten. Dat heeft ook te maken met het Helmen vol verhalen uh, project en met subsidies en dat soort uh, aangelegenheden. Dus uh, begin maart had ik me er al op ingesteld dat het even zou duren voordat uh, daar inkomsten uh, zouden komen. Toen kwam corona daar overheen, maar er gebeurde toch iets magisch. Dus begin april uh, kon ik uh, het een en het ander gaan factureren en kon ik eigenlijk ook beginnen met helemaal Vol Verhalen om dat actief in te zetten. Daar ben ik al anderhalf jaar zo'n ja. beetje mee bezig, maar het kost gewoon heel veel tijd om alle stakeholders bij elkaar te krijgen en uh, alle neuzen dezelfde kant op. Dus uh, ik kon eigenlijk zeggen, ik zat al in een soort van uh, isolatie. Ik wist dat ik gewoon even rustig aan moest doen en toen kwam corona er overheen En uh, wat ik wel heb gedaan, uh, onder andere met podcast, want ik merkte heel erg sterk dat uh, makers blijven makers. Dat is is niet afhankelijk of je een opdracht krijgt of dat iemand je betaalt. Je hebt de creatiedrang en dat ga je doen en daar word je gelukkig van. Dat is ook zingeving. Dus dat zijn we ook met een groepje gaan doen. We zijn podcast gaan maken uh, over Arnhemmers, met Arnhemmers en voor Arnhemmers. En nodigen we daar onder andere de wethouder Economische Zaken uit van Arnhem. Welke regelgeving er was. Dus die podcast die ging gelijk sky high. Uh, oh, goed. Mooie kleine doelgroep hè Arnhemmers. Uh, dus uh, ja, dat uh, was heel gericht en dat uh, ging prima. Dus zo zag mijn eerste paar weken van uh, de coronatijd eruit. Dus uh, blijven zitten uh, stil blijven zitten als je geknipt en gescoren wordt. Want je had al geen inkomsten. En toch lekker creëren. Oh, ja. wat goed. Ja.
0: En dat uh, Helme voor verhalen, want ik, ik heb het gevolgd, zeg maar toen je ermee startte er al een klein beetje. Uh, uh, maar goed, er zitten hier twee heren die dat denk ik nog wat minder uh, scherp op Netflix hebben, als ook de toehoorde mogelijk. Dus wat, wat, uh, wat, wat is daarmee jouw uh, bedoeling met Helme voor verhalen?
2: Ja, Helme voor verhalen is een, uh, een kunstproject en eigenlijk een opvolking van mijn uh, vorige project wat ik heb gedaan met militairen en veteranen. Dat heette Your Song, uh, van het nummer van Elton John. Hey, you can tell everybody this is your song. En uh, daarbij uh, verzamelden we verhalen van uh, militairen en die boden we aan aan uh, artiesten, muzikanten, om daar een liedje van te maken. Omdat kunst een hele universele taal is en uh, die wordt beter begrepen. Nou ben ik zelf ook uh, natuurlijk veteraan, -veteraan. KM-veteraan. Ik zie mezelf natuurlijk ook niet zo, want ja, altijd op een schip gezeten. Het is heel anders dan een grondoorlog uh, uh, meemaken. Maar ik spreek wel die taal en uh, dat is eigenlijk al... Mijn hele leven is dat een item geweest. Dus die militaire opvoeding en dan daarna natuurlijk ook bij Defensie. En dan zingeving in combinatie. En ik merkte bij het vertalen van verhalen van militaire veteranen naar kunst... dat het dan ook makkelijker is voor andere mensen beter te begrijpen... wat mensen meemaken die op missie zijn. Ja. Nou, een voor verhaal is feitelijk een soort van vervolg. En is geïnitieerd door Hans Dame, die kwam met het idee... En die zei, ga jij er eens even een mooi plan voor maken. Dus dat heb ik ook gedaan. Je weet wel
0: aan wie die het vraagt. Ja, precies. <laughs>
2: uh, en uh, nou ja, ook gezien de tijd die al inmiddels verstreken is. Uh, hè, het is ook gewoon uh, doorgaan, discipline opbrengen. En uh, ja, niet zeker, gewoon doorgaan. En nu staan we gelukkig hier en kunnen we ook echt beginnen. En dat is ook een beetje mijn redding. Maar terug naar vol Verhalen. Um, wat ik merkte ook, uh, um, uh, toen ik in 2010 trouwens al workshops gaf aan vertrekkende militairen bij Defensie. Dat was toen nog ongekend werd ik gebeld door iemand van de commando- of communicatiedienst. Uh, en die zei, ja, mevrouw Zon, wat gaat u doen? Toen gaf ik social media les aan militairen. Dat was natuurlijk ongekend. En uh, dus dat heb ik altijd wel gehad. Dat ik dacht, van, ik heb een behoefte om die vertaalslag te maken. Om twee verschillende werelden met elkaar te verbinden. Ja. Waardoor je dus een gezamenlijk iets krijgt... wat voor meerdere uh, ja, te souperen is en te verkennen is. Het mooie is natuurlijk van zowel muziek als van kunst is dat je contact maakt op waarde of op emotie. Dat is woordeloos, eh, zeg maar. Dus met helemaal vol verhalen, er zit nog een extraatje in, want het is heel mooi vandaag. Bevrijdingsdag, 75 jaar vrijheid. Maar als je over het algemeen met de Nederlandse bevolking krijgt en je zegt veteranen, dan denken de meesten allemaal aan de Tweede Wereldoorlog. Nog Indië, Korea misschien. Eh, Er is een bepaald beeld ontstaan, terwijl jij... eh, uh, en ik ook. Wij zijn ook uh, veteranen, maar dat, dat zie je niet aan ons uh, voorhoofd. Uh, en dat hoeft ook allemaal niet zo uh, bekend te worden. Maar er is wel een wereld die uh, ja, naar de oppervlakte mag komen. Maar hoe doe je dat? En bij militairen is het zo dat die spreken niet makkelijk uit zichzelf. Hè? Die hebben een, een ongeschreven wet, ook met hun oude teammaten. Dat is allemaal woordeloos. Dat gaat met blikken. Uh, dat gaat met erkenning, ook een situatie. En hoe krijg je die verhalen nou op zo'n manier naar buiten? En uh, op het moment dat je het vertelt ook uh, aan iemand, bijvoorbeeld een kunstenaar, dan is het al een beetje een soort catharsis. Je krijgt een andere ruimte, je vertelt het een ja. keer, je krijgt een andere vorm, is mooi. Maar als een kunstenaar ook dat verhaal zo weet te vatten dat de rest van de Nederlandse bevolking uh, gevoelsmatig ja. erbij kan komen wat die persoon heeft meegemaakt, ja, dan heb je iets heel moois. Dus helemaal vol verhalen is de herkenning en erkenning van jonge veteranen. De afgelopen 40 jaar, alle missies vanaf Libanon tot heden. Eigenlijk ook een beetje om het stokje wat de oude strijders uh, op dit moment nog dragen. Of een aantal daarvan om dat stokje over te geven. Zodat iedereen realiseert dat er nog steeds veteranen zijn. Dat is Nou, prachtig inzetten. initiatief. Uh, ja. Ook uh, heel,
0: heel nobel. Hè? En ook uh, gisteravond uh, de dode in een reportage met uh, 100 foto's. Ik weet niet of je dat gezien hebt, maar... He, dat maakt het ook dat... Uh, er zijn honderd foto's gekozen door uh, bevolking eigenlijk... He, over de Tweede Wereldoorlogssituatie. Uh, ook wel heel, en ook trouwens daarna nog uh, met knelden, zag ik. Maar dat is ook heel bijzonder. He, Dan gaat het toch ook al meer leven. Ik zie overigens wel dat er uh, op uh, verschillende media... ook wel steeds meer uh, veteranen hun dingen... toch wel aan het delen zijn. Er dus is in, in de afgelopen tien jaar denk ik best wel het nodige veranderd. Uh, ook op beleidsmatig niveau van... hoe gaat Defensie om met social media. Waardoor het toch wat... Meer toegestaan uh, lijkt. Ja, en, en als je dan relateert aan de situatie van nu, waar we dan nu in zitten, hè, mede stilgezet door de maatregelen uh, tegen de bestrijding uh, van corona, dan kan ik me voorstellen dat, dat juist het online kunnen delen van een hele hoop dingen en dus ook kunstvormen uh, daar gewoon uh, bijna uh, hosanna tegen zeggen dat het nu gebeurt. Want nu hebben we er eigenlijk een soort van meer gelegenheid en, en tijd toe om, om op dat soort manieren kennis te nemen van, uh, van verhalen uh, waar je normaal gesproken misschien in, uh, de race van alle dag uh, met uh, macht 3 aan voorbij gaat. Maar Ik ben blij te horen dat je in ieder geval niet in de hoogijzers gegooid bent, maar dat je eigenlijk kunt zeggen van nou voor ons gaat het gewoon uh, door en, uh, en schijnt uh, wat dat betreft zeg maar het, uh, het zonnetje nog steeds.
2: Ja, zeker. Het is natuurlijk wel lastig om dat bij elkaar te brengen. Want het gaat wel om de wezenlijke ontmoeting. Dus je wil echt wel die kunstenaar en die veteraan bij elkaar. Mm-hmm. Maar we zijn nu net op de kop af vier dagen aan het werven. Ik heb al meer dan 25 aanmeldingen van veteranen. Ja, heel goed. Kunstenaars ook, maar die gaan we vanaf volgende week uh, werven. Dus daarmee weet ik ook dat het goed zit. Weet je, als je binnen een aantal dagen echt hele mooie aanmeldingen uh, krijgt. Maar met helemaal vol verhalen en ook aandacht voor vragen voor militairen... Vond ik het best wel lastig in coronatijd. Want dat had net zo goed mondkapjes vol verhalen kunnen zijn. Hè? Want er zijn natuurlijk ook... Ja, even. Dus Het was ook best wel even zoeken. van ja Wat is je ja. tone of voice? Hoe ga je dat doen? Absolutely. Maar ik realiseerde me ook te wegen... dat iedereen uh, in Nederland nu ook realiseert... of eigenlijk een klein stukje dichterbij is... wat het betekent om op missie te gaan. Want als je op missie gaat... dan uh, ja, ontneem je een deel van jezelf... en dat geef je op voor het grotere geheel. En dat vind ik wel heel mooi. In, in deze tijd dat mensen... Echt een klein stukje dichterbij komen over wat vrijheid nu echt betekent. Ja.
0: ja, dat is wel zeker vandaag. Er werd ook wel weer het nodige over geschreven links en rechts op de social media. Dat hebben we allemaal wel gezien, denk, denk ik zo'n beetje. Uh, Leslie, de impact van, hè, want je hoort van Amy: van nou, ik wist al dat ik wat rustig raam moest gaan doen. En toch kon je <lacht> nog uh, eigenlijk wel, uh, godzijdank, hè, en ook dankzij de subsidieregeling, denk ik. Uh, Weer vooruit. Uh, hoe, hoe is het voor jou geweest in de recruitment hoek zeg maar, als ik het zo mag noemen?
1: Ja, uh, nagenoeg hetzelfde. Maar allereerst wil ik even uh, jou bedanken voor jouw verhaal. Sorry, ik zal het niet helpen. <laughs> maar um, ik ben zelf een, een kind van, uh, van een marine En uh, mijn opa's, alle twee, die hebben in het knieel gezeten. Yeah. En um, ik weet het vanuit het gezinsleven hoe dat is. En uh, als ik daar zo hoor en hoe, je dat, hoe het eigenlijk de beide heren ook pakt, um, mooi, super waardevol lijkt mij om die vertaalslag te kunnen maken. Yeah. He, um, ja, kunst, kunst en, en muziek en, en sportspel, dat, dat verbindt allemaal. Um, ja, en ik denk dat je daar wel even. Uh, Um, wezenlijk impact op kan, mee kan maken
2: ja, nou het mooie is dat bij dit soort projecten dan voel je al heel snel dat het klopt en als het klopt ja. dan krijg je mensen ook makkelijk mee en dan ja. maken ze enthousiast en dan, dan maak je ook ambassadeurs ja. dus je hoeft het niet heel erg hard aan te trekken dat is een beetje wat ik in het begin ook zei ja. zingeving is mijn ding en uh, dat drijft mij voort in, en daar pak ik alle middelen ja. die ik daarbij kan gebruiken pak ik op nou ja, ik, ik wou
1: ja, ik hoop nog steeds dat uh, de generatie van mijn grootouders uh, ook die kans krijgen om uh, hun gevoel uit te dragen. Ja. Um, als ik zo even terugkijk naar... Dan kom ik zo terug op ja, de vraag ja, hoor. Punt, Maar als ik zo terugkijk naar um, hoe het bij ons thuis ging. Um, mijn vader, toen mocht je nog, uh, ik denk een jaar, Max vader um, En die kwam dan gewoon na een jaar terug. En dan doet hij alsof er niks aan de hand is. En, en je weet niet wat er gespeeld heeft, wat er door zijn hoofd gaat, uh, wat hij in heeft moeten leveren. Uh, en dan hebben we het alleen maar over aan boord zitten. Um, de heren in het veld, uh, ja, daar, daar gaat het toch echt wel wat dieper. Um, maar ja, zoals met mijn opa's. Um, ik weet, ik weet nog steeds niet wat daar gespeeld heeft. En ja. toch beïnvloedt het mij.
2: Ja, zeker, zeker. Het zit in je DNA. Dat raak je nooit ja. kwijt. Ja. Dus je euh... kunt verdrietig worden over iets wat je normaliter niet verdrietig zou maken. Nou, het... Omdat het in ja. je DNA zit, word je dat toch. Ja. ja. Dus
1: uh, gisteren met die beelden van kleinkinderen en opa's oma's. ze moet ik altijd slikken. Ja. Uh, dat doet me altijd heel veel. En ik merkte, uh, toen jij het aan het uitleggen was, nagenoeg dat jullie uh, erin meegingen. Maar ook dat het mij heel erg raakte. Ja. Ja, dus ik hoop mooi. dat je heel veel, uh, heel veel draagvlak hierin krijgt. Ja. Ik vind het heel, heel tof. Ja, ja.
0: En, en ja. als je dan...
1: Uh, um... <coughs> Even een zijstap. Nee, maar dat
0: maakt <laughs> niet uit. Want zoals gezegd, hè, er zit hier geen format in. Nee. Dus we gaan gewoon met de flow en het gesprek gaat zoals dat uh, gaat. Het enige wat ik altijd een beetje probeer om me achterover te houden is van... Uh, onze toehoorders, wat halen ja. die eruit voor zichzelf? Maar ja. goed, hey, dat bepaal ik. niet de bepalen zijn mooi lekker zelf Maar als je in dat licht wat we nou net bespreken, dan gaat het over uh, militaire veteranen. Ik trek het graag even wat breder, want ja, dat is een doelgroep. En zo hebben ze, en zeker in dit moment, heb je natuurlijk een hele hoop doelgroepen die die pijn hebben, pijn krijgen. uh, uh, Waarvan dingen verwacht worden waar ze mogelijk zelf niet eens voor kiezen. Maar waar ze wel mee geconfronteerd worden uh, omwille van een andere groep. Van, uh, van mensen. Dus er speelt op dit moment heel veel analogie, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. En als ik dan. Uh, hoe, hoe heb je dan bijvoorbeeld gisteren de, de toespraak van de koning uh, uh, gehoord? Hè? Wat, wat, wat is daarvan. Wat maak je daarvan?
1: Oeh. Uh, nou, ik vond het heel erg mooi dat hij toch even een, een zijstap maakte naar de, uh, opa en oma. Uh, en, en ja, wat, wat maak ik ervan? Uh, voornamelijk dat bleef ja? mij bij. En jou, en jou, Rico?
3: Ik vond dat het... Um, nou, ik, wat mij eigenlijk het meeste bijblijft is de, de beelden. En niet zijn ja. woorden. Mm-hmm. De beelden van een leeg dam... Ja. Uh, waar heel zichtbaar wordt dat de vrijheid beperkt was. Waar normaal gesproken zoveel mensen... Uh, uh, in stilte daarnaar staan te kijken... hoorde je nu echte stilte. En dat vond ik... Uh, dat vond ik Bijna, het klinkt heel gek, bijna mooier dan ik ooit had gezien en het, de, de duiven die, die, die begonnen te fladderen de vlaggenmast die je hoorde ja, dat, dat was echt oorverdovend stil ja. en dat, vond ik, dat is wat me bij is gebleven en ik moet je eerlijk zeggen dat de woorden gekozen door regeringsleiders door, door het koninklijk huis in dit geval ik zonder daar mensen tegen schenen te schoppen. Um, woorden raken mij in deze tijd heel weinig. Mm-hmm. Ik hoor zoveel woorden mm-hmm. dat ik geen idee meer heb welke woorden ik moet geloven. Het brengt me niet in onbalans. Maar ik heb het, het, gewoon het beeld, het geluid. Ja. Of het, niet het geluid hè, in dit geval. Dat is hetgene wat mij van deze dode herdenk het ja. meest bijblijft. Ik ja. denk dat ik echt eventjes meer in gedachten was bij kameraden, uh, bij de de veteranen, dan ik ooit ben geweest. Waar ik normaal toch afgeleid ben door mensen, was ik nu heel erg intens in gedachten bij die dingen die die er gespeeld hebben, die we zelf hebben meegemaakt, Uh, kameraden die we verloren hebben. Uh, En dat uh, dat vond ik echt een een, een hele andere belevenis dan nooit. En in alle eerlijkheid, die woorden hebben me niet geraakt.
0: Ja, ja. Ja, mooi. Mooi. Ik kan me zo voorstellen hoe hoe dat is dan, inderdaad. In ieder voor jou heeft dat. Maar ik kan jou... eigenlijk nog even, uh, even Leslie ja.
2: voorstellen, hè? Meteen een rondje, een rondje. Met Dim Dam. Zo gaat het dan. Met Dim gaat het Ja, ik heb, eh, ik heb later uh, de uitzending uh, teruggekeken. <tots> Vanochtend heb ik hem even teruggekeken hmm. en vooruitgespoeld. En, uh, um, ja, ik, ik, vind het, ik vind het wel mooi, uh, ook omdat. Um, Natuurlijk, Alexander ook in Indonesië excuses heeft gemaakt. En um, uh, nu ook uh, inderdaad Wilhelmina uh, eigenlijk even aan de rok trekt. Uh, ik denk dat dat uh, heel uh, goed is. En uh, ook wel spannend. Uh, want ja, dat zag je natuurlijk bij Indonesië ook. Dan gebeuren er weer andere dingen. Hè? Maar wel, uh, ja, dat hij zijn natuurlijk heel veel niet, 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 hè? niet dit, niet dat. Dus, ja. Maar uh, dat, dat vond ik wel een, een, een mooie uh, boodschap. En ik zag ook dat het volk, het volk, het er best wel positief op uh, reageerde. Ja. Dus dat is wel mooi. En, uh, ja. uh, maar inderdaad, uh, die beelden die zijn uh, veel intenser. Ja. Dat, ja. Is zeg maar weer, hè? dat is eigenlijk ook al kunstig, uh, zeg maar. Ja. <laughs> nee, dat,
0: yeah. Ik vond het wel apart hoor, want ik had. Uh, um... Als, je, als ik het zo zag, dan denk ik, ja, waarom, waarom kan daar nou bijvoorbeeld niet wel in ieder geval de erehaag staan? Ik bedoel, dan kun je prima met anderhalve meter uit elkaar kun je daar gewoon uh, prima uh, aanloop naar de dam hebben. Waar de militairen waar het om gaat, in feite voor een deel, uh, ook gewoon neerzetten. Dus de, de, de impact, om maar weer even dat uh, uh, vast te pakken van wat er nu speelt, die is, die is zo ingrijpend en, en in mijn ogen er gebeurden zoveel dingen waarvan ik dacht, ja, maar dat hoeft toch helemaal niet? Ik bedoel, er, kan, er kan nog steeds wel heel veel. Uh, en, en dat was wat bij mij... Nou, ik, weet, ik was me ervan bewust dat ik wilde horen... of ik luisterde eigenlijk op een manier van... wat wil ik het liefste horen? Nou, dat kreeg ik keurig bediend. Hè? Want uh, de, de uitspraak: van... Uh, uh, maak uh, niet normaal wat niet normaal is... briljant. Het moet vooral niet het nieuwe normaal worden... waar we nu steeds uh, mee geconfronteerd worden... wat wel gezegd wordt. En dat, dat uh, moet je vooral niet willen... Uh, want het raakt nogal wat mensen. En, en uh, dat is ook uh, waar we nu naar kijken. Ja. Mooi kom, kom ik toch weer bij je terug, <laughs> Leffie. Want het raakt ja. gewoon heel veel bedrijven en instanties ja. en ondernemers. Nou, zo ook ons. Ja. Dus.
1: Nou ja, hoe heeft het, uh, hoe heeft het mij geraakt? Um, ja, wel flink. Um, je moet het zo zien. We zagen het natuurlijk al aankomen. Um, maar dat het land op slot ging, dat hebben we niet... Tenminste, dat had ik niet voorzien. Um, nou ja, en dan heb je uh, partijen die uh, al hun vluchten aan de grond zetten. Er zijn gewoon heel veel opdrachtgevers die zeggen van... oké, okay, um, ik weet niet wanneer je kandidaat gaat starten. Ik weet niet of ik hem nog in dienst kan houden. Um, dus uh, we stoppen er even mee. En dat is, in, eerste, dat is in de eerste twee weken is dat, uh, ja, even een mokerslag in mijn gezicht uh, geweest. Niet gewoon een slag, maar echt een, 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 daar ben ik echt even van uh, ontdaan geweest. en dat heeft tot, denk ik, drie weken geleden even geduurd. Ja, en dan moeten we maar weer uh, herpakken. Dus uh, jezelf opnieuw uh, ontwikkelen... en en, en kijken waar liggen wel de kansen.
0: Want ligt uh, recruitmentopdrachten nu stil?
1: Nou ja, de een zegt van wel, de ander zegt van niet. uh, Afhankelijk welke welke branche, welke markt je uh, bedient. Maar er zijn opdrachtgevers die die verkeren in, in onzekerheid... Weet je, uh, moet ik mijn deuren sluiten of, of kan ik ze volgende maand nog openen? Ja. Ik moet je me voorstellen dat je in de horeca werkt nu.
0: Ja, dat is een drama.
1: Ja. Hartje Amsterdam. Nou, ik weet niet wat je aan huur betaalt, maar... Nou goed, um, dus zo heeft het mij geraakt. Um, ja. Ik had ook wat uh, uh, trainingsklussen. Social media ook. Um, ja. Nou ja, die zijn allemaal teruggetrokken, want het zijn groepsactiviteiten. Uh, nou ja, daar ga je. Dus uh, de eerste maand was ik uh, redelijk ontdaan. Zat ik op de bank Netflixen en uh, met, met twee kinderen op schoot. Um, ja, opnieuw te bedenken van, uh, waarvoor deed ik het ook weer, en, en wat, hè, even op zoek naar mijn zingeving weer um, ja, hoe, hoe nu verder, en het is heel gek, want je komt in een um, uh, er wordt aan de noodrem getrokken, je business komt stil te liggen en je moet in een keer vanuit stilstand, moet je weer gaan oppakken ja, weet je, uh, en daar ben ik nu nog steeds mee bezig,
0: ja ja, want het is niet alleen vanuit stilstand. Hè, waar je, je bent gewoon even abrupt stilgezet als ondernemer ja. in dit geval. Maar je moet je ook verlaten op andere middelen... dan je gewend bent om te gebruiken. Wellicht, ja. omdat ja, het persoonlijke gesprek is in één keer wat lastiger geworden. Ja. De, de groepsevenementen waar je, je inderdaad voor gevraagd werd. als spreker, uh, die, die staan on hold. Dus uh, heb je al voor jezelf bedacht of in, in gang gezet... hoe je dan nu wel verder gaat?
1: Nou ja, ik merk om me heen dat mensen... Um... Ja, ik weet nog niet of ze daar lak aan krijgen. Um, maar dat er wel wat meer ruimte is om te kijken van... Oké, okay, uh, we kunnen wel zoals nu aan de tafel zitten. Er zit anderhalve meter toezo- uh, afstand tussen. We vragen gewoon netjes van... Hey, Stij ervoor open om mijn hand te geven. Um, weet je, er gaan steeds meer kansen komen daardoor. Um, ik ben wel langzaam mijn weg aan het vinden. Ik ben, niet zo, ik ben redelijk aatechnisch, uh, Dus, dus een, een, een zoom, dat is nog makkelijk te bedienen... Maar een webinar-geek. Nou, weet je, ik had van de week ook een, een, een webinar, wilde ik geven. Die was na een kwartier, was hij opgehouden omdat uh, de wifi-verbinding was. Uh, uh, die bleek weggevallen te zijn. Nou, dan sta ik een kwartier te praten tegen een beeldscherm dat stilstaat. Ja. ja. Weet je, um, ja. maar aldoende leert men. Ja. Dus ja, ik, ik probeer um, uh, dingen weer opnieuw uit te vinden. Uh, maar ik zit liever bij je aan tafel. Daar ligt mijn kracht. Uh, daar vind ik uh, dat. dat Uh, ...dat ik veel sterker ben in de arbeidsbemiddeling ook. Uh, Ja, Ja. ik ik hoop dat die periode weer teruggaat. En tot die tijd, ja, dan moeten we maar met Zoom of met anderen, met Skype, weet je internet bellen, whatever. Uh, Maar tot die tijd moeten we het maar. En uh, daarna hoop ik dat de deuren weer gewoon uh, open gaan.
0: Wel interessant wat je zegt, daar ligt je kracht in, dat persoonlijke contact. Dat dat, uh, zie ik ook overigens je je doen en uh, dat geloof ik ook voetstoots. En tegelijkertijd zie ik ook je kracht op uh, social media. Ja. Want als je ziet, hè, uh, nou ja, misschien moet je het zelf maar uitleggen... ...maar uh, de luisteraar uh, kijkt vooral even op zijn LinkedIn-profiel, want dat, dat gaat hard.
1: Dat en? gaat uh, redelijk hard, ja. Maar,
0: maar, maar uh, wijd je dat aan? Waar komt dat door volgens jou?
1: Nou ja, uh, ik denk, dat de, al gaande de introducties hier, um, zag ik toch wel wat overlap... En dan denk ik, oh ja, wel interessant. We hebben het over zingeving, we hebben het over sociale media. Jij raakte net iets... Uit. Oh ja, dat is ook weer een verbinding. Jullie hebben een verbinding. Um, ik denk dat we hier allemaal zitten met... Dat is een stukje menselijke. Ja, die soft skills. Soft skills ja. Daar ging ik helemaal op aan. Ik denk dat het daar weer naar terug, toe moet. Um, zeker ook in de arbeidsbemiddeling. Weet je... Um, Zingeving is één voor de werkzoekende. Um, maar voor de soft skills uh, bij de werkgever is dat echt superbelangrijk. En daar schrijf ik over. Uh, we schrijven gewoon content over uh, hoe het is als, als mens om connectie te maken. Uh, weet je, dat ik de kans heb gehad om een hbo te halen of de hbo te doen, dat is een kans. Daar, dat, dat, dat moet je uh, of creëren of uh, krijgen. Maar sommige mensen komen niet in die in die uh, krijgen die kans niet. En die kunnen die kans ook niet creëren. Maakt het je minder. Uh, maakt het je minder als mens? Nee, helemaal niet. Oh nee, je krijgt er door wel minder kansen. Of die kansen, dat, of die, die weg daar naartoe wordt een stuk langer. Nou ja, daar, daar, uh, dat, dat spreekt een heel hoop mensen aan.
0: Ja, dat blijkt. Want dat, uh, ja. ik zie wel eens artikeltjes van je. En dan, uh, uh, ja. los van dat je uh, dat heel mooi schrijft, denk ik, uh, ja. zie ik ook wel inderdaad uh, hoeveel reacties je daarop krijgt. Ja. Um, wat, wat betekent het voor je dat je daar zo enorm veel. Uh, reacties op krijgt Niks. Oh, heb je daar ja, het,
1: het spijt me, <laughs> nee, <laughs> het spijt me. Nee, maar, uh, ik kan me voor, voorstellen dat uh, de mensen die uh, het volgen erop reageren dat ze dan denken van, uh, die daar een, een bepaalde mening over krijgen nee ik uh, ben dankbaar voor, voor uh, de interacties die er ontstaan en de kansen die er door ontstaan um, word ik daar heel erg word ik daar een beter persoon van nee. word ik daar een, een, bij negatief commentaar word ik daar dan een minder persoon van nee ook niet nee dus, um, ik doe
0: ook meer op het zakelijke, wat haal... haal je eruit voor jezelf?
1: Nou, voor mezelf haal ik eruit dat uh, naast branding, uh, dat het ook een manier is voor, voor acquisitie. Dus het social selling uh, gedeelte is dat uh, elke reactie uh, krijgt van mij of een inbox of even een bericht. Uh, een, een inbox, ja. of Ik reageer er even onder en dat heeft puur te maken met uh, wat, wat zijn de kansen en uh, weet je, uh, hoe kunnen wij van, offline, uh, van online naar offline gaan.
0: Is, is dat zeg maar iets wat je nu doet... Uh, hoe, hoe speelt daar de huidige situatie... Uh, zeg maar, die, we, die we nu meemaken... Uh, een rol in?
1: Uh, nou ja, offline... Wordt het dus niet. Dus je gaat niet bij mensen uh, uh, over de drempel stappen. En je gaat niet... Uh, uh, daar de acquisitie doen. Dat is nu allemaal online. Uh, helaas. Nogmaals, ik krijg daar niet de kick van. Uh-huh. Uh, ja, en... en nou ja, in mijn berichten uh, merk ik wel verandering. Weet je? Ik, in, we maken makkelijk contact door te bellen. Het is makkelijk een belletje te doen. Uh, maar door de, de, de opsluiting en uh, door het gezinsleven en eigenlijk alles beperkingen wat, wat betreft werk. Um, ja, moet ik echt even wat dieper graven om bepaalde kaas uh, te benoemen. Uh, ja, weer, weer op te benoemen het.
0: Je beleving is nu anders waarschijnlijk. Je moet echt wat graven om om, je in te leven in een bepaalde situatie... dan wel terug te halen van... oh ja, Ja. dat is ook nog een case of een casuïstiek geweest. Uh, Omdat je de sociale, fysieke interactie mist... en het dient zich wat minder gemakkelijk aan waarschijnlijk. Uh, Oké, daar heb ik wel beeld bij.
1: Dus, uh, maar voor de rest... uh, het is voornamelijk branding... en nog steeds relevant zijn en uh, zichtbaar zijn voornamelijk.
0: Want als ik naar Amy kijk... Amy van Zon.nl. Volgens mij etaleer je daarmee ook zeg maar de hulp die je biedt om op dit soort media actief te zijn, klopt dat?
2: Ja, maar wat ik al in het begin zei, voor heel veel mensen is het heel erg onduidelijk. Ze zeggen: ja, Wat doe je nou eigenlijk? Wat ja. doe je nou eigenlijk? Nou, dat is duidelijk. Voor mij is het gewoon het ontwikkelen van je skills en drills en dat je makkelijk kunt schakelen. Dus dat je niet heel erg afhankelijk bent van bijvoorbeeld een website bouwen of een. een fotograaf of een, een illustratie maken. Um, de afgelopen tijd heb ik ook allemaal cursussen gevolgd op uh, InDesign, Illustrator, Premiere Basis Pro en podcast, dan weet ik wat allemaal. Maar dat gaat bij mij altijd door. Ik wil gewoon snel kunnen handelen. Ik moet in flow blijven. Je kunt niet in flow blijven als je een opdracht wil geven aan iemand drie, drie, weken, drie weken, drie weken heb ik tijd en dan is het na drie weken klaar. Nee, ik moet het nu hebben. Dus het is heel erg van uh, jezelf ontwikkelen om dat zelf te doen en ook gewoon aangaan. Uh, dus... Uh, ik ben niet bang om te falen, weet je wel. Uh, hetzelfde als met podcasts. Gewoon gaan met die banaan en, en doen. En klaar. Nu weet ik ook wel dat ik makkelijk gepraat ben. En ik was natuurlijk verbindelaar bij uh, de marine. En uh, verbindelaren weten altijd de juiste boodschap op de juiste plek te krijgen. Dus ja, dat, is, dat heb ik altijd in me gehad. En dat doe ik nog steeds. En ik noem mezelf ook nog steeds uh, verbindelaar in, uh, in die zin. Maar als ik kijk ook naar social media. Dat zijn zoveel events en projecten. Ik word heel erg... Uh, mijn waarden bijvoorbeeld zijn verbinding, verantwoordelijkheid, vrijheid en plezier. Hè, dus als ik, als ik iets zie en ik vind die waarde daarin, dan ga ik. Dus ik kan niet uh, social media bedrijven voor een stofzuigerfabrikant. Dat gaat niet. Dat lukt niet. Dus alleen ja, dingen ik je die je stofzuiger? Echt... Nee, nee, ja. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> Hè, dus alleen de dingen waarvan gek. ik echt denk van oké, okay, uh, hier voel ik uh, wat voor. Dat zijn ook de opdrachten die ik kan nemen. Uh, en, en ook langer vol kan houden uh, ja. natuurlijk en kijk en, en, uh, op emilvanzon.nl, die website is ook al tien jaar oud af en toe deed ik hem wel up en denk oh ja dat moet eigenlijk even anders maar ja wat, wat heb ik gedaan uh, uh, voor ziekenhuis ik doe heel veel met, uh, met mensen met een verstandelijke beperking voor de prokkel. de tweede week van juni is dat maar die gaat helaas niet door. Maar dan ontmoeten mensen met en zonder beperking elkaar... Maar we zijn natuurlijk eigenlijk allemaal beperkt. Dat vind ik echt een fantastische doelgroep. Er zijn geen mensen zo zuiver als mensen met een, met een verstandelijke beperking. Uh, en dan word je ook heel mooi geconfronteerd met jezelf. Uh, fantastisch. Nou, Arnhem uh, natuurlijk. Um, ja, het Joyson project nu helemaal vol verhalen. Ik word gewoon heel blij van die crossovers. Van die projecten waarvan mensen zeggen... Hé? Militaire muziek. Dat ik denk, je weet, je moest eens weten. Muziek is alles voor een militair op uitzending. Alles, weet je wel. Dat is gewoon alles. En dus ook eigenlijk kijken of ik mensen vanuit een ander oogpunt kan laten kijken. En ik weet ook met het vorige project, met mensen met zo'n gebroken militairtje of een op het rever. En die zei, ja, ik zou nooit met een militair praten. Maar nu heb ik dit project gezien en nou wil ik dat dan wel doen. Weet je wat jij al zei? Als er drie mensen luisteren hebben we al winst. En daarom ben je ook um, ja, niet afhankelijk, wat jij weer een beetje zegt, van wat anderen ervan vinden. Je hebt iets te doen en dat ga je doen. Soms is het niet makkelijk. Het is ook gewoon vallen, opstaan en weer doorgaan. Ja, ja. ja.
0: ja. Maar dat vind ik wel een mooie... Uh, ja. want als ik uh, naar jou kijk, Rico, dan uh, uh, merk ik eigenlijk bij jou hetzelfde als wat Amy nu eigenlijk aangeeft. Uh, je maakt het je gewoon eigen. Ja. Hey, uh, je, niet afhankelijk zijn van... van Anderen om je te supporten of ergens iets te leveren of iets te betekenen voor je. Maar je gaat jezelf ontwikkelen. Je uh, je pakt zelf allerlei tools aan. Waarbij ik me kan voorstellen dat nu we een beetje min of meer gedwongen worden in die richting. Omdat je fysiek dingen niet meer kunt doen. uh, Hoe dan? Dus de hele wereld heeft ineens ontdekt dat er teams in bestaat. En dat Zoom er bestaat enzovoorts. Maar uh, spiegelt het eens naar jezelf Rico. Hoe hoe, uh, pak jij dat op?
3: Nou ik denk dat een stukje zelfredzaamheid is, is iets wat... Wat bij mij altijd een drang is geweest. Ik ben altijd op zoek gegaan naar om zelfredzaam ergens doorheen te bewegen. Waardoor ik zo min mogelijk invloeden van buitenaf mij kan beperken dan wel uh, opliften. Hè? En uh, natuurlijk maak ik daar wel gebruik van. Alleen als ik kijk nu bijvoorbeeld naar social media. We hebben een, een strategie hadden we, een marketingstrategie. Hebben we hebben eind vorig jaar wel een prachtig plan we gemaakt. En uh, zijn we 1 januari zijn we vol gas, heel enthousiast begonnen toen... Ja. Begon net dat coronaverhaal, uh, uh, begon een klein beetje naar, naar Europa te waaien. En toen hadden we al heel snel dat we zoiets hebben van, oeh, welke kant gaan we op? Want dit zou wel eens kunnen betekenen dat je richting pandemie-outbreak-situaties uh, uh, gaat. Ik ken vanaf, nou, wat is het? 2000 ken ik al de outbreak-plannen van, joh, uh, toen waren we er al mee bezig. Van, wat gebeurt er als er een pandemie uh, plaatsvindt? En Eigenlijk op het moment dat het gebeurde verraste het me niet. Uh, En ik ik weet niet wat het is. Misschien is het iets hoe ik gevormd ben bij mijn eenheden. Maar uh, ja, ik ik ga aan. Ik ga aan. Ik voel me oké. Ik ben niet gestrest. Ik heb uh, perspectief. Uh, Als ik het niet krijg van de overheid, dan pak ik mijn eigen perspectief. Dat is iets korter voor de motorkap. Dat wel. Maar uh, ja, je kan niet ver vooruit kijken. Maar ik voel me heel bien bij het... ...crisissturing geven aan de bedrijven die we we hebben. Ik voel me verantwoordelijk voor alle gezinnen die we moeten voeden. Uh, uh, We hebben een situatie gecreëerd dat we dat kunnen blijven doen... uh, ...voor een bepaalde tijd natuurlijk... Ja, dus op een of andere manier, ik voel me oké. Ik voel me goed altijd in situaties waar mensen het niet meer weten. Dan op een of andere manier voel ik me oké worden. En en ben ik eigenlijk, wil ik die stabiele factor zijn voor mijn gezin, voor mijn personeel, voor, voor eigenlijk de mensen die we kunnen beïnvloeden. En wat jij net zei met betrekking tot mensen die luisteren naar die podcast, als je er maar eentje kan beïnvloeden... Die over een jaar zegt, dan weet je, die woorden, die hebben ons ja. zo geholpen op dat moment. Ja, dan, dan heb je bereikt wat je wil. En dan, tenminste, dan heb ik bereikt wat ik, wat ik wil met, met zulke initiatieven als dit.
0: Ja, ja dan heb je een stuk uh, zingeving, zeg maar, ja. uh, gevonden. Ja, maar ja. Ja. <lacht> het, het, het zet mij ook wel aan denken. Ik probeer uh, goed te luisteren en uh, niet met mijn eigen vragen uh, zeg maar, te luisteren. Maar uh, Met name door wat jij zegt, hè, uh, Amy, dat je. Uh, ...niet afhankelijk bent van een ander of wil zijn... ...en dus jezelf ontwikkelt, et cetera... ...en en, uh, jezelf dingen eigen maakt. Dat doe jij ook, Rico. Uh, Jij jij eigenlijk ook, Leslie, op het uh, vlak van social media... ...en wat je met LinkedIn uh, brengt... uh, ...voor jouw community... ...maar ook ongetwijfeld voor je opdrachtgevers... en, uh, en, uh, ...en klantkant. Voor mij is het heel anders... ...bemerkte ik bij mezelf terwijl jullie dat zeiden... ...want ik heb altijd zo getikt... ...dat ik vooral juist heel snel... ...mensen inzet op daar waar zij goed in zijn vanuit de gedachte, ja, ik heb dat nu nodig... ik ga er nog niet drie tellen tijd in stoppen... want dat vind ik zonder van mijn tijd... ik ben ergens anders goed in... en jij bent daar goed in. Dus het, het waar brengen van die verschillende expertise's... dat maakt dat ik tik... Hè? En, en dat maakt het nu ook best wel ingewikkeld... ik uh, ben blij met dit soort settingen... want ja. nu zitten we wel aan tafel met verschillende disciplines... Uh, maar het mezelf eigen maken van al die verschillende stationnetjes... Zeg maar, die ik nodig zou kunnen hebben om het allemaal zelf te doen... Ja, daar word ik dus dood ongelukkig van.
2: Ja, die twee dingen die, die bestaan feitelijk uh, naast elkaar. Zeg maar, mijn drang tot zelf doen, dat is een persoonlijkheidsdrang. Weet je wel? Op mijn vierde fiets ik naar oma, 10 tien kilometer verder. Met de geweld, ja, ze is hier, weet je wel. Dat, ja, dat, dus ook met een uh, pad duiken, dan moesten ze me weghalen van 30 meter. Dus dat is, dat, dat is die drang die, die uh, zit in mij. Maar ik herken ook heel goed wat jij uh, zegt. Want in de normale wereld is mijn stil om mensen aan te tikken en het proces ja. te versnellen. Dus niet omdat ik het niet zelf zou kunnen doen, maar die hebben een andere positie. Hè? Dus dan, dat zijn twee verschillende dingen. En dan merk ik nu ook, ik ben niet in staat meer om mensen aan te tikken. En die ja. Een, ja. Een, een, ja, ja, gewoon uh, een spier te geven om dat te gaan doen uh, wat, wat ik wil bereiken. Want het is natuurlijk... Hoe komt dat?
0: Dat je daar niet staat? bent? Omdat,
2: nee? omdat mensen op dit moment niet zichzelf zijn... Nou en dan is het wel weer heel mooi nee. jouw verhaal. Dat had ik precies hetzelfde. Eigenlijk voor 12 maart, nee 10 maart realiseerde ik me. Dat gaat fout. Dus toen had ik de boodschappen al gedaan. Weet je, toen dus zag ik het dan zo Nee, ja, nee helemaal, helemaal niet.
0: Hoe je gelukkig niemand meer over ja,
2: Maar ik zag, ik zag dat zo aan. En ik dacht, ja oké. Okay. Nou, dan kreeg je natuurlijk al die stress. Uh, met, de, met die boodschappen doen. Toen gingen ook die coffeeshops. Dat dicht, was natuurlijk een fantastisch beeld. ook. Heel die rijen. En, uh, en die zijn natuurlijk later weer open gegaan. Maar ik... Ik wist al dat dat zou komen en ik was ook al voorbereid. En toen kon ik gewoon lekker podcast gaan maken. En ik heb heerlijk weken binnen gezeten En uh, ik geniet ook van die rust, zeg maar. Ik moet nou denken aan een quote van Seneca, de oude Romeinse filosoof. Hè? Je moet de eenzaamheid waarderen om de massa te waarderen... en de massa waarderen om de eenzaamheid te waarderen. In die situatie zitten we. Uh, ik denk uh, met mijn geschiedenis dat uh, het voor mij heel makkelijk is... om die in- en uitbewegingen te maken, maar voor heel veel mensen niet... Nou, en op het moment, uh, want ik ben iemand met heel veel energie, als je in deze situa- situatie mensen aan gaat tikken, dan heeft dat het verkeerde effect. Ja. En ik vind ook dat je, je moet ze even de ruimte geven, want heel veel mensen zijn nog steeds aan het acclimatiseren. Je hebt, die eerste, elke, je hebt elke die fase hè, drie weken vooruit en dan oh, dan schieten we weer een stukje, dan schieten we weer. Nou zijn we weer een beetje aan het opbouwen. Maar mensen zijn zichzelf niet, dus de wereld is zichzelf niet. dus... Die oude tactieken en technieken... Even niet. Die, werken, die werken niet. Nee. Nou, ik denk ook
3: dat het nog wel tijd gaat duren hoor. Want uh, ik ben uh, zelfs van mening dat we niet meer teruggaan naar de oude situatie... en dat er echt significante veranderingen gaan plaatsvinden... in het manier hoe we zaken doen, in het manier hoe we werknemers thuis of op kantoor laten komen... Um, maar, maar waarom denk je dat? M- dat is ik ook nou, doen, ja. omdat ik, omdat ik uh, uh, voorzie dat het economisch gezien werkgevers gaan dingen ontdekken nu. Die denken: hmm, productiviteit zakt wel een beetje, maar mijn kostenpalet zakt ook als ik mensen niet meer naar kantoor hoef laten komen. En Zoom werkt toch ook, uh, eh, dat ze daarmee voorbij gaan aan de soft skills. Uh, het enige effect wat we nu hebben is dat omdat al die processen en proceduren en regeltjes die konden overboord. En vervolgens, waar vallen bedrijven nu op terug? Op de creativiteit van mensen. En uh, dus, je, gaat, je bent heel kwetsbaar als bedrijf omdat je niet je regeltjes meer kan volgen. Dus die, die productiviteitsprocessen ja, die veranderen gewoon. Ik, dat zie ik vormen. Ik zie vormen dat we naar pandemieën. Die, die bestaan ons hele bestaan van de mens al. Dus uh, alleen nu hebben we een, een, een wereld zo klein weten te krijgen middels uh, uh, digitale processen. Dat we met een druk op de knop kunnen we nu een, een seconde later iemand in Australië beïnvloeden. Nou ja, en ik denk dat, we, dat, dat daar nu op een bepaalde manier gebruik van wordt gemaakt om een mondiaal... Een nou, een reactie te kunnen bieden tegen een pandemie. Want hoe ziet het eruit als we dit volgend jaar nog een keer krijgen? Nou, ja, nou we hopen van niet. Dan zijn we in ieder geval ook getraind. Dan zijn we getraind. Dus dan weet de bevolking, oké, okay, de kappers die gaan er als eerste uit... En we moeten even twee weken met z'n allen binnen blijven. Dan zien we de, de, de curve, zien we afvlakken al heel snel. En dan kunnen we weer langzaam opstarten. Maar dat is niet houdbaar. De afhankelijkheden die we nu hebben, die zijn zo groot. Je ziet het dat als je een bedrijf bent... wat Net als ik trainingen geef, dat was gefocust op fysieke trainingen, interactie met mensen. Ja, dat staat even stil. En nu? Gaan we dan niks meer doen? Nee, dan moet je ook weer door. En dan moet je kijken, maar wat wordt de nieuwe realiteit dan? En nu is het een pandemie en uh, over een tijdje is het een uh, een gifvolk in uh, in, in een botlek... wat gewoon uh, een een halve week blijft hangen, bij wijze van spreken. En dan? Gaan we met z'n allen op slot en niks meer doen dan? Nee,
1: grappig ik, ik kijk er juist heel erg anders tegenaan. Ik denk op het moment dat uh, Mark Rutte zegt... we mogen weer starten... dat we gewoon net zo gemakkelijk weer in, uh, in de oude, oude situatie vallen.
0: Ja, dat, ja, denk en ik dat zou niet goed denk zijn. Nee, dat
1: zal niet goed zijn. Ik, 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 ik zeg niet dat, dat, een, dat ik daarachter sta. Ja. Maar ik, nou, ik, denk, denk, ik, ik, ik
0: ben het wel met je eens. Ik denk, ik denk wel inderdaad dat als, uh, als de maatregelen zeg maar, uh, weg zijn... Ja. Dat dan in principe uh, iedereen de draad weer oppakt zoals gewend. Ja, Met een aantal waardes zeg maar, die herleefd zijn uh, geworden. Uh, of waarvan men zich bewust is geworden van ja verdorie, uh, ja. dit zijn toch wel een aantal dingen die waren we even kwijt. Maar die zijn toch wel even goed op netvries gezet als zijnde uh, heel belangrijk. Hè? Ik noem maar wat de, 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 de ouderen. Die nu eenzaam en alleen zitten. Dat waren ze altijd al. Hè? Want uh, er staat nu van niks in songteksten. om maar met jou te spreken, Amy. Van uh, oud en afgedankt en uh, Marco Borsato's verhaal. En dus we gaan toch zeker al uh, 1 à 2 uur per jaar gaan we even langs. Uh, dat, dat is hernieuwd besef geworden, van ja, dat kan toch echt niet. En zo zullen er vast een aantal dingen meer zijn die uh, mogelijk, mogelijk beklijven. Um, ik weet het niet. Helemaal geen wijsheid in pacht maar ik verwacht in ieder geval dat we weer. Gewoon doorgaan met uh, alledaags, ja. waarbij een aantal dingen, um, zoals gebruik maken van de, de tools die we nu allemaal maximaal aan het verkennen zijn, uh, wat meer common ground kennen. Ja. Daar waar voorheen mensen zeggen, ja, thuiswerken, ik kom gewoon naar kantoor, prikkel ook alsjeblieft <lacht> en uh, dan zie ik tenminste dat je er bent en dat je aan het werk bent. Versus van nou, dat dat is wel duidelijk dat dat niet per se meer hoeft.
3: Nee, maar pak even als voorbeeld een een luchthaven. Wij hebben een een business case een paar jaar geleden opgestart... waarbij je het mogelijk maakt om een koffer niet meer mee te hoeven slepen op reis. Die koffer die heeft een eigen journey. En die komen bij elkaar op bepaalde momenten. Dat is op je eindbestemming, op je vakantiebestemming bijvoorbeeld. En die komen weer bij elkaar op je thuisbestemming. En als je dan ziet hoeveel je moet leuren in een traditionele sector als de aviation wereld... Ja, dan dat is helemaal, er is geen bereidwilligheid om te bewegen. Nu hebben we een paar weken corona en die bereidwilligheid is niet normaal. Ja. Als we zien wat de, de explosie van aanvraag... Wij hebben een oplossing die voorziet in een anderhalf meter economie op een luchthaven Schiphol. Ja. Je kan morgen opstarten als je wil en je, hebt een, je kan die, die passagierstromen zo in banen gaan leiden. En dat bedoel ik met die adaptiviteit van sommige sectoren... Ja. Een aviation sector, die gaat dit niet binnen twee of drie jaar nog een keer willen. Dus die gaan wel nadenken, hoe kunnen we dat duurzaam veranderen? Ja. En nu is het moment om dat, om dat te bereiken. Ja. Maar ja. De, dat daar mensen in de comfortstroom weer terechtkomen. Hè? Laten we het maar even, de comfortzone is gewoon de oude traditionele patronen. Ja, <laughs>
2: ja.
3: uh, als je daar, natuurlijk gaan we daar weer naar terug. Ik nou, hoop mensen er... willen daar naar terug. Ja. Dat,
2: dat is een gevoel van schijnzekerheid. Uh, ja. Dat is het eigenlijk. En ik vind, wat ik wel mooi vind is... Um, uh, dat, het, dat um, de omloopsnelheid... dus het ritme... dat merkte ik ook heel erg. Dat ik dacht... oh jezus, wat was echt een fucking rat race. Ja. Ik deed niet echt ja. mee, zeg maar. Maar omdat de wereld zo snel draaide... moest je ook daarin uh, bewegen. En dat kon ik ook wel bijhouden. Maar ik dacht... ik vind het veel lekkerder zo allemaal. Het is ja. allemaal veel... Ja.
0: Tempo is er een beetje Menselijk,
2: uh, ja. En ook, uh, je belt me natuurlijk nou ook wat minder. Maar dan neem je ook echt de moeite om... Je luistert anders, ja. zeg maar. Mijn grote zorg is wel de interactie, dus de fysieke nabijheid. Dat dat, dat, dat wel consequent heeft. Maar ik vind het helemaal niet erg. Er zijn ook heel veel bedrijven die feitelijk niet levensvatbaar zijn in deze situatie. Of niet meer levensvatbaar zijn. En niet langs een levende lijn lopen. En dan mag je denk ik ook bij jezelf achter je oren krabben. Van ja, is dit inderdaad wel een businessmodel wat ook dit soort... Uh, periode kan uh, doorstaan ja, die, dus dat... dat je een soort breedte uh, een breedband gaat zoeken van oké, okay, waar ga ik me met mijn bedrijf uh, tussen geven? ik kan feitelijk niet meepraten. ik ben gewoon een eenpitter, een freelancer ik heb maar één persoon ervoor te zorgen en dat ben ik zelf ja, maar,
0: maar zeg je hiermee dat, dat zeg maar, er bedrijven zijn die nu dreigen om te vallen als gevolg van
2: het wordt zichtbaar dat ze dus een bepaald soort bedrijfsvoering dus hebben gevoerd. Behoudelijkheidsrisico. Wat niet, ja, precies. Dat is helemaal gebaseerd ja, op okay. dat alles maar doorgaat door gaat doen Vind en je dat die
0: hulp uit. moeten krijgen?
2: Um, dat ligt er een beetje aan in welke context. Want dan kun je het over miljoenen hebben of uh, banen of weet ik veel wat allemaal. Hmm. Maar bedrijven uh, die bestaan uh, dankzij uh, natuurlijk uh, de klanten of uh, de omzet die ze kunnen halen. En je ziet er allerlei, allerlei lullige advertenties voor de meest nutteloze dingen. En daar zijn ook bedrijven op gebouwd. Zeg maar. Blijkbaar
0: is er behoefte aan die zogenaamde neutraliteit. Ja, maar dat is ook,
2: omdat dat is ook gewoon in die snelheid waarin we leven. Ik ja. bedoel, ik vind, het is fantastisch. Ik bedoel, kinderen die zich vervelen. Volwassenen die zich weer gaan vervelen. En niet overal op hoeven te komen draven. En dus ik, ik heb ook zoiets van... Ja, ik vind het wel, ik vind het wel bijzonder. Uh, toch wel. Ja. Nou,
0: het is zeker bijzonder. En net, uh, als ik het interpreteer... Uh, dan zou ik zeggen, het lijkt er, hè, misschien een beetje dat je zegt van nou, een, een bepaalde shakedown, om het maar zo te zeggen, is, uh, is niet per se slecht. Uh, daar kan ik in meegaan. Uh, want je ziet natuurlijk nu uh, gewoon sowieso bedrijven ermee geconfronteerd worden en er vallen er hoopjes om. Uh, met alle gevolgen voor de hele maatschappij van Dien, uh, denk ik overigens. Maar goed. Uh, ik vind het niet per se terecht en zeker niet... en wij hadden natuurlijk hier vorige week uh, Ralf Moorman zitten... die mm-hmm. op het gebied van de gezondheid uh, dingen propageert. Zeker niet als je dan ook ziet van waarom doen we dit allemaal? Is omdat we willen voorkomen dat de IC volloopt. Uh, en waarom zou die vollopen? Nou, Omdat er nogal wat mensen zijn die klachten kunnen krijgen. En die mensen die er zijn, zijn daar voor een deel in ieder geval zelf debet aan. Daar mag wat mij betreft dan net zo'n shakedown gedachte achter zitten. Zeg maar, Ja, pech gehad, had je het maar beter moeten organiseren... Ja, maar die discussie wordt natuurlijk niet gevoerd, want ja, dan gaat het ineens over levens. Okay,
2: maar dan praat je over mensen. Ik bedoel, als ik aan jou vraag, als jij morgen de pijp uitgaat, ben je oké?
3: Okay? Ja, maar dat of, zit je echt niet prima. prima. Ja, maar, uh-huh. maar
2: dat, zo is het ja. dus voor mij ook. Dat ik de, op de 35 had ik al, jezus, wat een vol leven heb ik geleid. Dan ja. besluit je eigenlijk, als ik morgen de pijp uitga, dan okay. is het prima even wat harder worden. Maar dat is wel de manier waarop je erin ja. uh, uh, zit. Ja. En, en dat maakt het ook. Dus het, maar die dialoog op... wordt niet gevoerd. Nee, nee ja, maar dat komt
3: omdat het bijna niet te doen is. Kijk, nee, de ouderen, de, ik weet
0: zeker dat er oudere mensen zijn die zullen zeggen: Laat mij mijn familie zien, ik teken een verklaring ja. als ik uh, daardoor corona krijg, ik hoef geen IC-bed. Ik vind het best, ik vind het goed geweest. De
3: uitdaging zit, de discussie wordt op, uh, een overheid voert een discussie op mondiaal dan wel landelijk niveau. Dan kijk je niet naar micro situaties. Dan ga je niet kijken naar de individuele ellende die mensen ervaren. Maar dat doen ze toch wel? Nou ja, maar daar zit het het verschil. Uh, Ik denk namelijk dat de maatregelen die nu getroffen worden, te veel op het sentiment zitten. Absoluut. Van micro en macro gezien heb je dan gewoon, ga je dingen missen. En uh, of dit de juiste maatregelen zijn, ik. Ik heb er geen verstand van, ik ben geen viroloog. Gevoelsmatig zitten we in een, een fase waar ik denk van... ...begint het nu niet tijd te worden om maatregelen proportioneler te gaan maken. Uh, maar uh, ik denk dat de discussie gevoerd wordt... ...ik had van de week een discussie op LinkedIn, uh, dat ging over economie en, uh, en ethiek. Ja. En op het moment dat je economie de welvaart, en dan hebben mensen het over rijke mensen die op vakantie gaan. Ik zeg, nee, welvaart is een ziekenhuis waar je altijd naartoe kan, waar je geholpen wordt volgens de beste richtlijnen met de beste artsen. Dat is ook welvaart. En dat we die welvaart nu aan het verknippen zijn, en, over, en hoe ziet het eruit over zeven of acht jaar? Hoe ziet de zo'n gezondheidszorg er dan uit als er uh, 100 miljard bij moet wat er niet is wat we nu opgesoupeerd <lacht> hebben? Nou ja, dat is een discussie. En dan zie je dat mensen die in de gezondheidshoek zitten, die zitten heel erg op het micro. Hè? Ga maar, dan zeggen ze, ga maar eens kijken op een IC. Je ja. hoeft niet te kijken op nee, een IC. Ik ben een keer in een oorlogsgebied geweest waar ellende zichtbaar was. Maar op macroniveau zeggen we, goede missie geweest zijn wel veertien militairen doodgegaan. Verder goede missie. Op microniveau zullen de veertien gezinnen... rondom die militairen zeggen van... goede missie. Mijn zoon, mijn man, mijn dochter... whatever is overleden daar. En die discussie... Het, het perspectief moet gelijk getrokken worden. Waar hebben we het over? Hebben we het over hoog over of over de individu? Nou, daar zie je gewoon dat het nu zo ver uiteenloopt. En ja, mensen verwachten perspectief te krijgen. Ja, en ik denk, je hey, wordt dus zelfredzaam. Creëer je eigen perspectief dan.
1: Ja. Maar is het niet uh, inherent aan jouw opleiding? jullie opleiding? Zelfredzaamheid
3: bedoel je? Ja. ja, kijk, ik ben gevormd door, door defensie. Laat ik daarvoor opstellen. Ja. Nou, misschien door, door natuurlijk hè, familie. en hè, Uiteindelijk kom ik bij een organisatie als Defensie terecht waar ik keihard gevormd ben om in een keiharde context te kunnen excelleren. Maar dat, is niet, dat ben ik niet verloren op dit moment. Dus nee, ik natuurlijk. ben wel. Uh, uh, ik kijk er op een bepaalde manier naar, waarbij ik zeg: uh, en, ja, en dat, zul, dat zullen jullie ook ervaren. Als je iets moet doen met een hoog overdoel en één van ons komt dan te sneuvelen, dan zeg ik doen. En dan ook als het over mijn eigen leven gaat. En daarin denk ik dat we verschillen... ten opzichte van de mensen die die ervaring niet hebben. Maar dat kun je die mensen niet kwalijk nemen. Ik snap dat iemand zegt, ja, maar mijn moeder of mijn vader of mijn oom... of of, mijn schoonouders, -hmm. je wil voorzichtig zijn. En als dat betekent dat je daardoor in een rem komt te staan... dan dan overzie je niet de economische gevolgen... Die desastreus zijn hoor. Laten we vooropstellen dat we nu een periode ingaan. Ik hoop dat dadelijk uh, de lockdown eraf gaat en dat het virus blijft gewoon bij ons. Dan gaan volgend jaar mensen nog steeds ziek worden van COVID-19. Ja, uh, we moeten het accepteren.
0: Maar Het is, is, denk ik, los van de achtergrondhervorming. Jij hebt de weg gevonden, zeg maar... Uh, zoals je dat dan zelf ook noemt, voorwaarts. Je, je gaat voorwaarts, je gaat uh, dingen aanpassen... Je, in je portfolio heb je wat keuzes gemaakt... je bent bezig om uh, hybride programma's te maken... van fysiek en online. Maar er zijn ook hele beroepsgroepen... die ik me zo kan voorstellen. En, uh, ik kijk maar even naar links, uh, Leslie. Ja, weet je. Um, er wordt gewoon op de stopknop gedrukt. Van, ja, We gaan even geen mensen aannemen, houdt de bek voor je. Jammer, en, uh, en dan? Weet je kunt nog zo'n voorwaartse mindset hebben. De, de vraag is, denk ik, die speelt bij een aantal sectoren... Uh, ja, hoe dan? Hoe, hoe, hoe kan het nou voorwaarts gaan dan? En uh, dan, dan snap ik dat als je stilgezet wordt... en je gaat je vervelen... komt er misschien hopelijk ook weer wat creativiteit om kijken. Want dat werkt bij kinderen vaak zo. Hè? Van, verveel je maar even. Dan ga je op een gegeven moment toch wel iets bedenken van... Uh, oh, kan dit eigenlijk wel eens uh, gaan doen. Maar zit dat voor ondernemers hetzelfde? Ja, vraagteken?
2: Creativiteit tuurlijk. komt voort uit ja? overlevingsdrang ja. Ja. Dan ga je, je gaat zoeken... hoe kan ik hieruit? Hoe kan ik hier weg? Hoe, dan, en kijk, als je dat niet... Hè, zeg maar. Ja, dan is de ernst waarschijnlijk dat dat niet goed ja, genoeg. Ja, want is alles, alle creativiteit ontstaat uit ontsnappen, willen weg willen, zeg maar.
0: Help jij daar partijen bij?
2: Uh, ja, maar dan ook op een andere manier. Want mijn bedrijf, ik heb ook nog een loopbaanbedrijf. Um, heel veel militairen ook, uh, zeg maar de overstap laten maken. Ja. Um, dat is echt op een andere manier naar jezelf kijken en ook gewoon heel positief benoemen. Wat ze al doen. Want heel veel mensen hebben heel slecht zicht op zichzelf. Ja. Ja, die hebben echt zo slecht zicht op zichzelf. En door dat alleen maar te benoemen. Dan worden ze bevestigd. En dan gebeurt er uh, ook uh, ja. uh, iets. Nou ja. Ik, ik vraag
0: er bewust naar. Omdat ik. degene die dit horen. En denken. Ja precies. Ik uh, zou het ook even niet weten. Want ik ben een horecaondernemer. Ik mag godverdorie niks. hoe zo uh, creatief zijn. Nou die kunnen bij jou aankloppen. Want dan kun jij ze op gang helpen.
2: Nou, er zijn, er zijn trouwens heel veel militairen. Want Hans Dame die heeft ook een hele mooie tweet uh, vastgezet op zijn uh, profiel. En die, die biedt ook crisismanagement aan. Ja. Ja. Bero- ja, ja. Ja. En uh, kijk, ik ben altijd al een meedenker. Dus zo ben ik uiteindelijk ook in dit beroep uh, terechtgekomen. Het was nooit mijn intentie om voor mezelf te beginnen. Maar wat ik merkte is dat echt Jan en alle man, familie, vriendinnen, ze kwamen altijd bij mij. Amy, hoe zou jij het doen, zeg maar. Dus ik, daar besteed ik ontzettend veel tijd aan. Uh, veel privé tijd ook. En dan werkte ik natuurlijk in loondienst. Ik dacht van ja, weet je. Ik moet hier gewoon geld uh, vol gaan vragen. Het is niet zoiets dat ik daarmee op de proppen uh, kom. Of dat ik daarmee adverteer. Kooplopen. Maar dat is wel mijn uh, stijl. Ik ben heel uh, creatief in oplossingen uh, bedenken. Ja. Uh, en ook wel positief naïef. Hè? Dus um, um, wat je ook heel veel ziet. denk Ik ook bij die uh, uh, ondernemers nu. Die hebben zich vastgezet in een, een construct... Zeg maar, ook in een ja. denkconstruct, in een fysiek construct. Ja. En die, die creativiteit is er wel, maar ze worden vastgehouden door dat waar, ja, waar ze zi- uh, zich in hebben begeven. En uh, jij ja, zou bijna kunnen zeggen: van, ja, zet overal een streep door en begin opnieuw. Ik bedoel, <coughs> ik zal de eerste zijn. Stel dat ik helemaal geen inkomsten zou hebben, en soms doe ik het trouwens ook even een zij een zijstapje, maar ik, ik zit nog wel eens bij de wc's bij studentengalas. En dan zou je denken, ja, maar, denk wie, hè? je kunt het beter verdienen. Ja, dat klopt. Maar dat vind ik echt geweldig om daar te zitten. Eén, om de controle te houden over de massa. Zeg maar, bij de wc's. Ja. En dan ook te merken dat dat dus lukt. En dat ook die gasten een enorme uh, leuke avond hebben. Uh, zeg maar. Dus ik ben ook niet te benauwd om aspecies te gaan steken als het zou moeten. En dat, dat zie ik ook bij heel veel mensen. Die hebben geen idee waarom. Omdat ze zichzelf geen ondergrens en ook geen bovengrens uh, stellen. En zolang je dat niet doet, kun je ook niet bewegen. Want dan ben je een soort... Kost in space, ja precies. Ja. Dus als je zegt van, nou ja, weet je, ik kan overleven met weet ik veel 1500 euro, dan zorg je dat je die 1500 euro naar binnen haalt. En als je zegt, ja, maar ik wil 6000 euro, ja, whatever, dan ga je dat doen. Maar weet je, je moet gewoon zorgen dat je kunt. Doelen stellen. Roteren. Ja, precies. In deze tijd gewoon, ja, onderbols, aan de slag. Ja. Maar heel veel mensen, uh, 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 want ik ben verwend. Uh, uh. Ik ben
1: ooit een keer manager geweest, dus ik wil het nu weer. Ja, ja precies. Ja. ja een ja. ja, ja. beetje nederigheid mag er wel weer in.
2: Ja. Ja, nou nederig. Ja, nee, ja dat is ja juiste ja, woord, Zelfreflectie. Ja, uh... dat,
3: dat zou ik eerder zeggen. Ik zeg nou nederig in die zin: van: oeh, okay, oh, oké, okay. hetgeen ja. wat ik nu heb opgebouwd, dat is toch kwetsbaarder dan ik dacht. Ja. Hetgeen wat we hier als Nederland hebben opgebouwd in een maatschappij. Alles wat je ziet is vanuit samenwerking. Het is mensen die. Weten dus goed op elkaar aan te sluiten, en daardoor komt er een brug, daardoor ontstaat er een ziekenhuis, daardoor zie je de processen in bedrijven ontstaan die succesvol zijn. En ik denk dat als we als je nee, wat er nu gebeurd is, is het verliezen van die grip eh, op dat proces en het terugvallen op het menselijk gedrag creativiteit, uh, waar je nu eigenlijk dwingt van mensen van... ja, regel het maar. Je zit met een baby op schoot. Je hebt in de tussentijd een conference call via Skype, Zoom of whatever. Uh, Je moet aantekeningen maken. uh, Je je vrouw loopt langs. De de kinderen gebruiken zo'n beetje elk digitaal platform tegelijk. Dus de de, de bandbreedte thuis, die daalt ook ernstig. Ja, regel het maar. Creativiteit, ja, en dan kun je denken van... Uh, stil blijven staan. Ik weet het niet. Ja, ik, ik, ik zeg. Hey, uh, zelfredzaamheid. Uh, ja. Ik ga eigenlijk. En, uh, dat zijn de woorden van Erwin. Uh, uh, hey, alles is je eigen schuld. Alles wat er nu gebeurt. Is, is je eigen schuld. Ja. Heb je je zaken nu niet voor elkaar. Dan is dat je eigen schuld. Zorg dat je ervan leert. En het volgende keer anders doet. Zo zit ik in het leven. En, uh, en zo sta ik ook in, uh, in de business. Uh, het feit dat wij geen recht hebben op uh, vergoedingen. Uh, hey, uh, eigen schuld. Het feit dat wij een bepaalde periode uh, al kunnen overleven zonder inkomsten, verdiensten... ...omdat we er een paar jaar eerder over nagedacht hebben. Ja, en zo zo ben ik eigenlijk... uh, Het is mijn eigen verantwoordelijkheid. Ik ga niet zitten wijzen naar een overheid van... ...joh, uh, ik wil graag dit hebben of dat hebben of regel dit of ga... Nee, ik fix het zelf wel. Ja, je
0: je duikt er voorwaarts in, hè. Je gaat uh, op zoek naar naar de mogelijkheden. Ja, en die zijn
3: er, hoor. Ja, ja, helder. Altijd, elk probleem is een oplossing. Ja.
0: En, en Leslie, hoe uh, duik jij in de mogelijkheden? Welke zie jij?
1: Poeh, uh, Voor jezelf? Ja. Nou ja, weet je, om de cranes uit de pap uh, te halen. Um, ben ik dus veel actief op, op social media. Um, weet je, is het niet in mijn omgeving, dan daarbuiten wel. Weet je, dus, dus zijn kansen zat. Alleen uh, even niet in mijn, in mijn, in mijn uh, niet in mijn ouder. Weet je, dan, dan buiten. Dan en jouw daar...
0: initiatief, wat je gisteren aankondigde met ja, nou, het gegeven?
1: Ja, wat we gaan doen is uh, samen met uh, Oscar en Senna van um, uh, Social School zijn wij een, uh, een podcast. CQ uh, QA show begonnen. Vandaag hebben we de eerste opnames gedaan, waarin we um, zowel ondernemers als werkzoekenden als gewoon een advies kunnen geven. Um, en dat gaat interactief. Dus het, het, we hopen het. Tussen nu en uh, twee, drie weken dat we de toegang krijgen tot live uh, extensies. En dan uh, kunnen ze inbellen, kunnen ze uh, WhatsAppen, kunnen ze tweeten, whatever. Uh, en dan gaan we dat. Uh... Oké, okay,
0: dus dat is eigenlijk iets, iets, als ik het zo invul, anders dan wat je tot nu toe deed. Hè, beroepsmatig. Hè. Ja, maar, maar dan bij vermiddeling is, is dit iets anders. Ja, ja, ja nee. Ja,
1: nee. Het, kijk, uh, dat is het leuke aan branding. Uh, uh, dit is sec: uh, uh, informatie geven, gratis advies geven. Met als als, als sidestep dat het jezelf in de spotlight zet. Zeker, ja. En we hadden net even een een dingetje met met podcast. Dat is exact hetzelfde. Want je zit dedicated een uur, half uur, zit je tussen de oren van een potentiële klant. Die uh, wel interesse heeft in zingeving. Of die wel uh, wil weten over uh, soft skills. Weet je? En en daarom zijn dit soort kansen. Daarom zijn dit soort uh, evenementen kansen. Dus podcast... Uh, video. Zeker. Uh, ja,
0: dus... ik, ik beluister dit een klein beetje als zijnde van, hey, ik ben aan het geven. Ja. Want je gaat advies geven. Ja. Hè? Ampersand krijg je natuurlijk ook vragen waardoor je zicht krijgt op welke behoeften spelen er. Maar in, ja. primair is het opgezet om te gaan geven. En dat past natuurlijk heel mooi, denk ik, bij kreten die te maken hebben met, je kunt pas delen. Hè, of uh, ontvangen als je vindt, kunt delen. Ja. En, uh, en inderdaad dat. Maar is dus... dat niet
3: ook een beetje het probleem van de laatste tijd in onze cultuur? Dat iedereen eerst eens wat komt halen. Ja, je wat tuurlijk. Kan brengen. tuurlijk. Want als ik zie... Wat ik, mijn insteek is altijd... Ik, als ik een zakelijke relatie... Een nieuwe zakelijke relatie aanga... Dan wil ik iets brengen. Ja. Eerst iets brengen en dan eens kijken... Van, joh, wat kan jij dan voor mij terug uh, betekenen? Hè? Want het moet wel uiteindelijk wederkerend zijn. Hè? Dat, tenminste, dat hoop je op enig moment. Het hoeft niet altijd dat het... Nee. één op één overgenomen wordt. Maar één richtingsverkeer, dat werkt ook niet. Nee. Maar ik, ik, ik heb wel eens... Je sollicitant zitten, jonge mensen... Die beginnen over wat voor auto en ja. uh, hoeveel salaris en uh, hoe vaak mag ik vrij en hoe uh, mag ik thuis. Ja. Dat ik denk, maar wacht, volgens mij moet, je, moet jij toch eerst iets naar mij brengen. Ja. En, uh, en ja, dat is misschien een generatieding dan. Ik heb geen idee, maar ik, ik wil gewoon iets brengen. Wij, hebben een, 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 wij kennen elkaar niet. Uh, ja, wat wij doen is energie stoppen in een podcast. Uh, daarmee plaatst Patrick altijd uh, uh, mooie teksten over de uh, van over gasten die we hier hebben dan brengen we iets. Ja, en wie weet wat dat dan terug gaat opleveren. Ja, vol... Nou,
1: het levert altijd iets op, hè? vind ja, uh, m- ook. Niet zozeer een, een product of een dienst die afgenomen wordt... maar ook een wijze les. Kijk, als, als Zeker hè, voor Amy, ons, sowieso. Ja, Amy, super dankbaar voor je tompoes... maar als je dat straks niet terugkrijgt van mij... dan hoeft het niet zozeer te zijn in je tampoes. Dan heb je een wijze les gehad. Ja, de les, voor de les?
2: luisteraars, ik had uh, oranje te pootje meegenomen. Anders klinkt het een nou, beetje de... raar. Ja, 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 ja. Oh, ja, ja. jemen. Uh, dus uh, ik dacht van nou, ik, ook, kom ik kom wat brengen, he, dacht ik.
1: Weet je, uh, komt er geen, komt er geen <coughs> een keer actie. Dan, dan, denk je ook, nou ja, wijze les over les niet. Maar dat gaat niet worden.
2: Nee, precies. Maar dat is die die consequentie. Ik ik krijg nog wel eens te horen... Dan zeggen mensen... Jij verwacht altijd iets terug. Dat is niet zo. Ik verwacht in principe niks terug. Maar is altijd asynchroon. Mag twee jaar overheen gaan. Drie jaar. Maar dan komt op een gegeven moment... denk ik... Hé, ik ga even vragen die en die. Maar als ik dan afgewezen word... Dat is prima. Maar ik doe nooit geen zaken meer met je. Ik onthoud alles... (laughs) <laughs> uh, ja, en het, 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 wederkerigheid is heel erg belangrijk, maar het is niet uh, voor wat hoort wat. Nee, nee, nee. Maar op een moment, want ik ben niet, ik ben niet zo'n haler, ik ben meer een, een brenger ja. en een gever. Uh, maar als, als ik denk van, oh, ik vraag iets heel vluchtigs aan je. En tuurlijk heb ik in mijn achterhoofd op mijn balans echt wel van, oh, rrr, dit heb ik allemaal ooit eens gedaan. Maar ik vraag dit klein ja. en ik krijg nee op het request
3: meer. Maar ik blijf
2: aardig tegen je ook als mens. Want als mens waardeer ik die persoon. Maar niet als zakelijke of dat soort dingen. Maar
3: dan past die gewoon niet bij jouw kernwaarde. En dan dan gaat het sowieso geen geen goede relatie opleveren. Ja, maar
2: dat brengen en halen. Wat ik daar nog over wil zeggen is van... uh, Ik sta bijna altijd aan, zeg maar. Dus je moet me wat en dan dan ga ik al. Uh, Dus dat dat zit er automatisch in. Ik kan niet om zakelijke belangen zeggen... ik beperk mijzelf in mijn eigen persoonlijkheid. Want, want dan gaan ze allemaal met mijn ideeën. Want dat, want dat gebeurt wel dat voortdurend. Omdat ik mijn mond niet Helaas. kan houden. Ja. Uh, zeg ja. maar. Dan zie ik al mijn ideeën ook terugkomen. En dat is ook wel prima. Want het gaat om zingeving. En over zingeving voel je geen strijd. He, dus als ik iemand kan inspireren en die gaat dat doen. Dat is alleen maar chapeau. En soms doet het wel eens pijn. Want ze zeggen netjes, zijn van, Joh, ik ga dit en dit doen. Maar dat idee heb ik eigenlijk van jou. En dan, dat zou ik wel ja. heel tof vinden. Weet je. Ik hoef het niet uit te voeren. Maar weet je, dat er af en toe wel aan gedacht wordt. Maar maar Bij mij gaat het zo snel... Uh, ...dat het ook niet meer bij te houden... ...waar wat vandaan komt... ...en wij staan op de schouders van keuze natuurlijk... Hè? ...dus uh, ja... ...ik vind je moet gewoon... Uh, inderdaad, ...op basis van je eigen levenswaarde... ...en je werkwaarde... ...een mooie dag doorkomen... ...en de rest moet je allemaal langs je heen laten gaan... Ja. Nou, ...en
3: dat is denk ik wat jij ook zegt met social media... Ja. Hè? ...bedoel je, wel uh, van uh, die honderden reacties... ...zitten er inderdaad wel eens wat negatieve reacties tussen... Ja. Uh, ik moest daar... Uh, ik had het toevallig vanochtend over met een oud-collega... die ik echt van way back ken, uh, toen we nog bivakmutsen uh, droegen. Uh, uh,
1: in dienst, hè? In dienst, ja. Niet in de oude mannen, maar maar... Dat was een
3: goede aanvulling, dank u wel. Nee, maar waar het over ging is... die bivakmuts moest af. Want we maakten geen connectie. Waar we in een geheime wereld vroeger leefden... en dat ging prima, moet je met... in de corporate of in een commerciële wereld... Openheid geven, een bepaalde vorm ja. van transparantie. En uh, ik denk dat het bij mij echt wel een jaar of zes geduurd heeft voordat ik de bivakmens echt helemaal af had en me open en kwetsbaarder durfde op te stellen op, uh, op socials, waarbij ik een mening durfde ventileren ja. die nog steeds bij mij niet polariserend is. Het is toch altijd wel, ik ben dat is, en zo ben ik ook niet, dus ik ben wie ik ben. Maar als iemand daar negatief op reageert, voel ik nu tegenwoordig. Voel ik daar niks van in mijn, in mijn systeem. Het zijn een paar zwart wit tekentjes. Hè? Exact. exact. En de positieve berichten daarentegen voel ik ook dus niet nee. in mijn systeem. Maar ik vind het wel leuk om die interactie op gang te krijgen. En ik merk wel dat ik nu wat, zeker nu in de fase waar ik denk van open up... Want dat is wel waar ik heel graag nu naartoe wil. Ik heb echt de behoefte van, jongens, ja, dus, uh, kom, wij zijn er klaar voor. We hebben het uh, gereden. Uh, we zien de daling van de cijfers, want dat is waar iedereen nu naar kijkt. En ik denk van, ja, hoe belangrijk is dat dan? Ik heb geen idee. Maar uh, we zien een daling. Die positiviteit van die daling, die moet je ook oppakken in de positiviteit ja. van de economie. Nou, en dat zie je volgens mij nu heel langzaam, in mijn leven, iets te langzaam gebeuren. En dan, ja, dan gaan we weer kunnen bewegen. Ik heb er zo... En ja, dat is misschien wel goed, uh, hè. ik heb er zo vreselijk veel zin in ja, ik om ook. weer ja. gewoon de dingen te doen. En met de nieuwe dingetjes, met de nieuwe vormen, met de nieuwe regeltjes, anderhalf meter afstand. Uh, I don't care. Laten ja. we het gewoon gaan doen weer met z'n allen. Dat is waar ik gewoon zin in heb.
1: Grappig dat je die, die metafoor van je bifok met ze gebruikt. Ja, maar sorry, dat is, we zijn het vanmorgen, vanmiddag nog tegen elkaar. Het is namelijk iets wat speelt binnen de hele maatschappij, denk ik. Of, of überhaupt gewoon bij, bij mensen. Um, is dat wij een bepaalde façade ophouden. Um, hè, zodat jij mij ziet. Voor hoe ik wil dat jij uh, mij ziet. Ja. En ik ben um, sinds zeven jaar. Um, durf ik open te praten. Of tenminste heb ik de, de, het verleden heb ik omhelst. En wat ik daarmee wil zeggen is dat ik. Uh, uh, weet je ik heb. Geen contact. Tenminste, met mijn moeder heb ik sinds kort weer contact mee. Mijn vader heb ik al twintig jaar niet gezien, uh, op straat geleefd. Uh, ik kan ze geen niet bedenken. Uh, maar daar was ik heel boos over. En pas na mijn dertigste um, begon ik een beetje lucht te krijgen en denk van ja, weet je, mensen zien helemaal niet wat, wat ik meegemaakt heb. Mensen weten niet waar je bent geweest, hè, wat je meegemaakt hebt. in Gefakan. Uh, mensen zien alleen maar wie ik nu ben. En um, Weet je, sinds ik dat ben gaan omarmen, uh, is de wereld eigenlijk voor mij opengegaan. Dus ja, ook ik heb mijn bivakmuts afgedaan. En ik uh, ben eigenlijk in mijn blote billen gaan staan en zeggen, kijk jongens, dit ben ik. En nu? Dat vraagt om heel veel lef. Uh, Tenminste, ik merkte dat ik
3: uh, de bivakmuts voelde heel comfortabel bij me. En uh, heel veel mensen hebben die bivakmuts op, uh, terwijl ze uh, zeggen als toetsportcommando allerlei... Uh, ...zich vrij voelen om allerlei ja. negativiteit te spuien op socials ja? en weet ik veel wat. Maar op het moment dat je vraagt om een bivakmuts af te zetten, dan doen ze dat nee, niet. Doe niet. En dan denk ik van, dus ik herkende dat gevoel wel. Nou, dan denk ik dat er bij mij een iets eerlijkere waarde in zit... ...dan alleen, ik, ik spui geen negativiteit bijvoorbeeld. Blijf ik echt bewust van. Nee, maar dat ik, moet je ook niet doen. Daar heb ik echt een hekel aan namelijk. Het zijn en eigen en... merk ook. Ja, precies. En ik denk uh, dat het afdoen van die bivakmuts, ...dat dat voor mij een hele grote toegevoegde waarde is geweest uiteindelijk ook in het bereiken en ook gewoon zeggen van... ja, maar dit is mijn product, dit is mijn dienst, dit is waar ik voor sta, dit is wie ik ben. Hey, uh, take it, or leave it. Ja. En je gaat niet iedereen blij maken, want om in Steve Jobs' woorden te praten... Uh, dan moet je ijs uh, gaan verkopen, dan maak je iedereen blij. En uh, in mijn geval ga ik ook met mensen tegen me in het harnas jagen. Ja, en volgens mij heb ik die juist nodig om ook een goed medestanders te krijgen. Nou, en daar voel ik me inmiddels gelukkig wel comfortabel, maar dat heb ik wel moeten leren.
0: Dat is een hartstikke positieve noot, ook, ook die je daarnet voor de bivakmuts, hè. De, de ontwikkelingen die je ziet aankomen, al gaan ze jou niet snel genoeg, hè. die nopen tot weer positief te zijn. Je kwetsbaarheid laten zien, dat, dat brengt je denk ik ook wel iets, ja. maar het maakt in ieder geval dat je naar jezelf toe, denk ik, ...veel eerlijker beeld hebt van jezelf... ...en dat ook uh, laat zien aan, uh, aan anderen... ...dus authentieker bent... ...en ik kan me niet anders indenken... ...dan dat dat ook levert... ...dat je eerlijke, betere, oprechtere... ...verbinding krijgt met anderen... En ...dus uh, dat brengt je ook iets... ...en je merkt Rico, ik heb me nou... Uh, ...van zeven podcasts. Ik ga richting het eind. He, dus, uh, ik nog oh, uh, wel
2: ja, Dat, mag ook, dat, dat, dat o, hoort er ook team. bij.
0: Uh, we zitten op 1 uur 10... ...dus uh, dat Oei. is de langste ooit. Gefeliciteerd daarmee alvast. Wat ik meestal doe is... Uh, ...ik sluit af met de vraag... ...en dan krijg je dan uh, ook een gelegenheid even over... Om daar, ...want ik lul dat nog wel even door... ...door na te denken. He, wat is, uh, heb je nog een tip voor de, de toehoorders... Uh, ...leesondernemers... ...die uh, dat kunnen omarmen... ...en dat uh, kunnen oppakken... ...om dat te doen... Uh, Dus denk daar eventjes over na. En Emilia, jij wou nog wat zeggen over die authenticiteit. Ja, dat is natuurlijk
2: een soort van momentje al voorbij. Maar ik ik vond het wel mooi dat uiteindelijk toch uh, het woord authenticiteit uh, viel bij jou. Uh, Want uh, als het gaat over authenticiteit... dan is dat vaak ook in de mate waarin jouw sociale omgeving jou toestaat om authentiek uh, te zijn. Dus ben je heel erg afhankelijk van uh, waar je bent opgegroeid... en in welke mate jou dat ook toegestaan uh, wordt... dus dat, dat is al een, step, een stap. En daarnaast heb je ook nog te maken met... Uh, of je comprimeerbaar bent op die authenticiteit. Er zijn heel veel mensen die willen dan authentiek zijn... en die, uh, zichzelf zijn. Maar als er maar één ding gebeurt... en mensen spreken je daarop aan... en je krimpt in één... Ja, dan, dan, uh, dan is het ook maar flinterdun. Dus je moet echt bereid zijn... om voor je waarde te gaan staan... en ja, op durven, je te gaan. Ja, je uh, moet er weg durven. Ja, ja. Ja. En, en een
1: concessie Mooi, maken. Mooie toevoeging. Uh, ja, absoluut. Ja. Maar ook heel herkenbaar. Kijk... Um, Ik paste niet in in het gezinsleven... wat ik bij mijn ouders had. Dus ik ben uh, weggegaan. Ja, ja, die kon je zelf Uh, niet zijn. Het is heel hard en heel zwaar. Uh, Maar het heeft wel geleid tot wie wie ik nu ben. En ik denk dat dat vele malen waardevoller is. Uh, Ook omdat ik nu gewoon wel weer contact heb... met mijn uh, mijn moeder bijvoorbeeld. En zij ziet nu wie ik ben. Dat dat heeft zij nooit kunnen zien. Zij vond het heel gek dat zo'n klein jongetje volwassen werd... je um, had daar meer moeite mee ja. en ja dat is nu dan uh, nu, ja, dit ben ik dus en of ja. het nou klikt of jij moet je maar aanpassen um,
2: ja. maar dat het is, doet het natuurlijk ook bij ja. de natuur hè gewoon ja. je moet losbreken van ook in een crisis dat wij, situatie ja, ja. jezelf ontwikkelen ja. ja.
1: mooi um, dit meegeven doe maar oh jee um, ja ik denk dat ik toch wel een beetje in dit straatje blijf uh, probeer te ontdekken wie je bent en ga daar al in weet je ik denk dat dat een van de meest waardevolle lessen is of je nou in business bent of werkzoekende bent of uh, in een baan zit waar je ongelukkig bent probeer te vinden wie jij bent en en ga daar vol gas op ja mooi, prachtig ben
3: ik? ja jij bent, (laughs) grote ik zou willen zeggen focus je eens op ander nieuws ja. Um, op het moment dat, jij, uh, dat 95% van de tijd uh, van de berichtgeving negatief is, en je focus daarop, is het één grote doffe ellende. Op het dat je die, gaat focussen op die 5%, dan ziet de wereld er echt anders ja. uit. En dan zeg ik niet dat je je kop in het zand moet steken. Maar ik zeg wel, de macht die jij hebt als individu, jij kan bepalen welk nieuws je tot je neemt. En de toto van de doden en het aantal nieuwe besmettingen en dergelijke volgen. Ik denk dat het het allerslechtste is wat wij als bevolking kunnen doen. Wij moeten eisen van de media dat het een tijd wordt om een kentering te laten plaatsvinden op het gebied van berichtgeving. Je moet niet willen alleen maar dat de eerste 25 minuten van het journaal alleen maar corona is. Niet wegdrukken naar een een achtergrond dat het niet bestaat. Maar wel ook openen met andere nieuwsberichten. we proportioneel uh, samenvloeien dat we uiteindelijk naar een opening kunnen gaan. uh, Waar we met z'n allen weer comfortabel bij voelen. En volgens mij moet je daarvoor een shift hebben van perspectief. Het perspectief van de positieve kant die geeft veel meer dan de negatieve kant. Ik heb nog nooit een probleem opgelost door alleen maar naar de negatieve zijde te kijken.
0: Ja kracht van positieve
2: mindset. Amy? Dan wil ik eigenlijk gewoon... een een quote van mijn favoriete... filosoof Seneca... uh, benoemen. Als je niet weet naar welke haven je gaat... is geen enkele wind gunstig.
0: Ja. Dus kies je doel.
2: Precies.
1: Mooi.
0: Goeie zaak. Daar kan ik mooi bij aansluiten. Uh, Want ik zou eigenlijk willen zeggen... uh, bedenk de avond voor de volgende dag... Uh, minimaal één van die doelen... die je de dag erop wil wil vormgeven. En zet daar dan ook daadwerkelijk... de stappen toe. Uh, Dus dat sluit... uh, mooi bij elkaar aan. Anders dan dat ik natuurlijk... wil zeggen dat je ook de volgende... podcast moet luisteren. Uh, (laughs) Maar dat is evident. Dat heb ik vorige keer ook gezegd. Uh, Jullie allemaal... dank voor uh, voor jullie komst hier naartoe weer. En je bijdrage hierin. Uh, uh, Helemaal uh, goed. Ik hoop dat we... de luisteraars weer geïnspireerd hebben. En dan het product uh, hiervan komt... uh, rap weer online. Dankjewel. Dankjewel.
1: Dankjewel. Dankjewel.